0: Приветствую вас, дамы и господа, леди и джентльмены, сеньоры и сеньориты, мадам и месье, мои дамы und Herren. Приветос, ребзя! Наступает Новый год, и это праздничная программа, посвященная именно этому событию. С вами Камоныч, и я хочу начать со следующего. Современное искусство — это акт компиляции. И данный проект новогодний тоже есть не что иное, как акт компиляции. Новогодняя мозаика из разных эпох, из разной музыки, собранная моими шаловливыми ручками. Помчались! Солог. Высокий слог сегодня не в чести, но, посвящая новогодний выпуск волшебному явлению театра, мы обойтись не сможем без него. Великий стратфордец, ты был бесспорно прав. Весь мир – театр а люди в нем — актеры. И множество примеров есть тому на памяти живущих поколений. История Отечества хранит такие изощренные сюжеты в трагедии, комедии и драме, что даже самый плодовитый гений, пожалуй, удавился бы с тоски. Звалось благодеянием злодейства, ничтожество ходили на контурных, внушали, как приятно и полезно, стоять на головах, К тому же молча. События проходили по спирали, трагедию преобразуя в фарс. Когда отнюдь немнимого больного именовали верный продолжатель, и он был в силах по сиянию звезд. С самой большой медведицей сравниться никто не знал, смеяться или плакать. Наверное, больше все-таки смеялись. Чем не театр, возможно, даже цирк шли все часы. Стояло только время. Пусть быть сегодня вряд ли многим легче, и волею мистических явлений несчастные больные магазины. То хлеб подорожает вдруг, то невзначай картофель. Пусть славен наш славянский потребитель рачительной запасливостью белки и стойкостью сухой у богомола. Сегодня в жизни место есть надежда. Играй же, сатирическая лира. Поэт, прости, не будь чрезмерно строг, что пару самых звонких наших строк мы слямзили у Вильяма Шекспира. В современном мире новой этики, новой морали мы снова возвращаемся к старой доброй цензуре. И первым художественным номером сегодня прозвучит произведение заяц баснописец Однажды некий волк, который знал в питании толк, Поймав ягненка на лугу,
1: сказал «Угу». Ягненок возопил «Ты, волк, меня не трогай, иди своей дорогой, а я пойду своей, ей, ей». А волк ему в ответ «О нет, ведь если я тебя не съем, то ведь тебя сожрет медведь». Ага, он не съест Так завтра ты попадешься льву на завтрак Он любит ваших шкурок шелк И съел ягненка серый волк Мораль понятна и ребенку На свете тяжело ягненку
0: ну что это такое, дамы и господа, ну как так можно? В современном мире, в мире новой морали, новой этики Мы же знаем, что нельзя упоминать никого, чтобы никто ни о чем не догадался Давайте переделаем эту восьню Прочитайте ее максимально нейтрально, пожалуйста, Виталий, Лися наш Ну вы же талантливый человек, переделайте, переделайте
1: Хорошо, переделаем, вот вам Однажды некий Михаил, который ужинать любил, поймав Сережу на лугу, сказал «Угу». Сережа возопил «Ты, Михаил, меня не трогай, иди своей дорогой, а я пойду своей, ей-ей». А Михаил ему в ответ «О нет, не съем тебя, Колья. так съест Илья». «А он не съест». «Так завтра ты попадешь, Петру на завтрак». Мораль есть в этой басне тоже. На свете тяжело Серёже.
2: Надо придумать такую сатиру, чтобы она была острая, чтобы она была злая, чтобы она людей... Но чтобы не обидная была. Вы знаете, это я не представляю. Как же это можно сделать? то А надо как-нибудь завуалированно критиковать. Нет, как что? А вот не называй фамилии, не называй профессии. Просто один блондин проворовался. Иди догадайся, какого злоумышления? А? Прямо хоть специальный шифр придумывать. Какой еще шифр? -то? Такой, что вот никому ничего понятного не было. Да. Что Чтобы одни думали, что это мы таксистов критикуем, другие официантов, а третий пусть думают, что еще кое кого добрались. Давайте. Скажите, Новицкий, почему вот у нас в последнее время блям-блямчики не вегереснируются? Чего, говорю, у нас блям-блямчики не вегериснируются. Ну так как же? Как же они могут вегериснироваться? Как же они могут вегериснироваться, когда кругом такая сочепышность? Полошной суббодиктизм. А все почему? Почему? Раскалимакались все. Расхвалибунькались все. Каждый плюгавчик строит из себя фрум-фрумчика. Так их же все время вихснируют. Никто их не викшнирует. Почтопали на них, нет, восемь Так, да. А вот когда... Когда дрепянчики куздряются... Куздряются и юзло музлы. Чего? Ну, я говорю, когда дрепянчики куздряются? Куздряются и юзло музлы. Что и эти... И цури попики куздряются? Да нет, цури не куздряются. Цурипопики трафальгируются в вики -тесываются, вики -тесываются, вики -тесываются. с кнюсиков и викиндесываются, викиндесываются, викиндесываются. Вот почему в этом вопросе такая
3: стригулечесть.
2: Вот это сатира. Тут уж никто не обидится.
0: живу. Змеилась речка в тишине, Плетя витки излучен, А там на самой глубине Сом двух саменков жучил. Вдали темнели берега, Ершился лес на склоне, И кот, окрысясь на щенка, Мышонка проворонил, Слонялся черный таракан, Сазан с лещом судачил, И, как всегда, ослил баран, Что конь весь день и шачил, И каждый крик и писк и чох Сулил в делах удачу. Там выкомаривал сверчок, А там бычок свинячил, Там рыскал по стене, Паук с в догонку. Там шли, охрюков все вокруг гуськом три поросенка, но всяк старался за двоих, и разбирать не стоит кто обезьянничал из них, кто был самим собою, их всех укрыла ночь и тень и малых, и великих, и как не петушился день, но съежился и сник он, и звезды счастья и любви зажглись над миром снова от них совели соловьи и совели совы.
2: композиторов ваших. Здорово, уважаю. Здорово. Ничего не могу поделать. Ну, люблю я их всех. Люблю. О, ребята. он на большой. И песни есть Прям заслушайся. Вот, мне особенно вот это вот. Нравится песня. Вот. Это вот. Ну, сначала так быстро вот идет. Вот это...
4: И потом медленно
2: так. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. И слова хорошие. Очень хорошие слова. Задушевные.
3: Андаринка. И бокальчик любимого и Кристалла. На закруже Тимушка пушистая. Заберу тебя с собой в Новый год.
0: Какой праздник может быть без застолья? Давайте заглянем на творческую кухню Гоголя. Эпиграф. Что день грядущий мне готовит? Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава 6, строфа 21. Если бы меня спросили, какую книгу взяли бы вы с собой в дальнюю дорогу, я бы, не задумываясь, ответил – мертвые души. Широта охвата действительности сделала гоголевское творение бессмертным. Как Гоголь достиг этого? Богатством художественных средств. Что же это за художественные средства? Заглянем в творческую кухню писателя. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку. Что это? Художественная деталь. Вместо того, чтобы заключить день хорошей, умной книгой, герой заключает его ужином и сном. Диалог Гоголь строит на неуловимых переходах от мечты к действительности. «Поросенок есть?» — мечтательно спрашивает Чичиков. «Есть!» — возвращает его к действительности баба. Речь Гоголь Гоголевских героев остро приправлены юмором. «Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот», говорит Собакевич. «У меня не так. У меня, когда свинина, всю свинью давай на стол. Баранина – всего барана». Не правда ли сочная характеристика мелкопоместного дворянства? Язык Гоголя музыкален. Откроем наугад любую страницу. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, приаглы, блины, лепешки со всякими припеками, припекой случку. Припекой с маком, припекой с творогом, припекой со снеточками. Попробуйте эти припеки убрать, и фраза потеряет весь аромат всю сладкозвучность. Как сквозь Сито просеивает Гоголь каждое слово не надеясь на читателя, который проглотит все. Возьмите из поэмы любой кусок. Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот вовсе не разжевывая, а лишь слегка намекая, пишет Гоголь. Тонкий вкус не изменяет писателю и тогда, когда он говорит о господах, которые на одной станции потребует ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть ситра или запеканную колбасу с луком. Еще одна порция мягкой иронии, но когда с скованной цензурой Гоголь ищет лазейку для разоблачения взяточничества, ирония его становится едкой и злой. С каких средств у полиции мейстера? Белуга, осетры, семга, икра и икра свежепросольная, селедки, севрюшки, копченые языки и блыки? Да, любит Гоголь соленое словцо. С гневным сарказмом, обрушивается он на помещика-петуха, заказавшего повару-кулебяку. Как же приготовляется кулебяка? В один угол кулебяки положи щеки осетра до да визигу, указано в мертвых душах. В другой запусти гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов. Но в этом ли весь секрет приготовления кулебяки? Нет. Надо, чтобы с одного боку она зарумянилась бы, а с другого пусти ее полегче, советует Гоголь. Да из-под кута пропеки ее так, чтобы все ее проняло соком. Гениальный сатирик знает, как подогреть интерес из голодавшихся по настоящей литературе читателей, и вот у них уже сам с собой возникает вопрос, как подать готовое блюдо к столу. И Гоголь объясняет, обложи его раками до да поджаренной маленькой рыбкой, да проложи фаршицом из снеточков, да подбавь мелкой сечки, хренку, да груздочков, до да репушки, до да морковки, до да бабков, да нет ли еще там какого коренья. Верный традициям реализма не прошел Гоголь и мимо свиного сычуга. Но Рецепта этого калорийного блюда, к сожалению, не оставил. Николай Васильевич понимал, что жиры сгорают не полностью и образуют ацетоновые тела, которые приводят к диабетической коме. Вот почему писатель-гуманист, он сжег рукопись. Мы познакомились с творческой кухней Гоголя. «Мертвые души» стали для многих настольной книгой, потому что в Гоголевской поэме «Богатейшая пища для ума». «Читайте на здоровье!»
1: застолье без гостей правда гости бывают разными например такие как шляпников
0: когда Шляпников с женой пришел к Петуховым, гости уже сидели за столом, ели, пили, курили, шумели. «Поздравляю вас!» — сказал Шляпников Петухову, торжественно протягивая сверток. «Это вам подарок от меня и моей супруги. То есть, наоборот, от моей супруги и меня». «Спасибо большое!» — сказал Петухов. «Садитесь, сейчас мы вам штрафную за то, что опоздали». «Во-первых, — строго проговорил Шляпников, — если гость опоздал, значит, у него были веские причины. И говорить об этом просто неприлично и бестактно шум за столом стих извините сказал петухов краснее я не думал думать надо всегда указал шляпников а во вторых когда гость приносит подарок его следует развернуть и посмотреть после чего сердечно поблагодарить дарителя чек из подарка я тактично вынул простите пробормотал петухов и потянулся было к шляпниковскому свертку теперь уже ничего с горечью сказал шляпник Настроение гостям вы уже испортили. Кроме того, здесь многие курят. А культурные люди прежде обязаны спросить окружающих. Может, они не курят. Положим, мы с женой курим. Но все равно за столом воцарилась уже могильная тишина. «Кушайте!» – пискнула жена Петухова. «Кушайте! Вот салат вкусный!» «Во-первых, – сурово сказал Шляпников, – хозяйке не подобает хвалить свои изделия. Гости сами похвалят, если сочтут нужным. Во-вторых, жена Петухова приложила платочек к глазам и выбежала из комнаты. Кто-то бы боязливо сказал «А знаете анекдот? Уехал муж в командировку». «Во-первых», — сказал Шляпников, — «анекдоты рассказывают лишь те, у кого за душой ничего нет». «Во-вторых, анекдот может быть принят кем-нибудь из окружающих, как намек». «В-третьих, гости стали прощаться с Петуховым». «Подождите», — сказал бледный Петухов, — «может...» Кто хочет потанцевать? «Во-первых», – начал Шляпников. Комната опустела. «Что ж», – сказал Шляпников, – «посидели, пора и честь знать. Мы тоже пойдем. Пойдем, Клавдия». «До свидания», — сказал плачущий Петухов. «Приходите еще». «Непременно», — его, сказал Шляпников. «Только, во-первых, запомните». Дверь за ним захлопнулась. «Абсолютно никакой культуры», — сказал Шляпников жене. «Жлобы», — вздохнула жена. Она тоже читала книжки.
1: Песенку, Спелочка, бай-бай, Марус снежком укутывал, смотри, не замерзай. Марус снежком укутывал, смотри, не замерзай.
3: Трусишка, зайка, серенький, под елочкой скакал, Порою волк, сердитый волк, крысою пробегал. Порою волк, сердитый
4: волк, крысою пробегал. лесу частому под полозом скрипит лошадка мах на торопится бежи лошадка мах на торопится бежи везет лошадка дровенький а в дроблях старичок срубил он нашу елочку под самый корешок срубил он нашу елочку под самый корешок
0: Как известно, дареному коню дорога ложка к обеду. За сим оставляем вас в компании праздничной торжественной музыки, где всего семь нот, а столько шума. «Уходит год, всего в нем было в досталь. Высокого, печального, смешного. Был пройден путь. И, как всегда, в пути, кто забегал вперед, кто спотыкался. Без этого немыслимо движение. К тому же, прочно и давно известно, что, падая, вставая, ты растешь. Пора кончать. Утомлены актеры. Дадим же музыке пространство для раздолья». Всем спасибо за внимание. Это была специальная праздничная программа, посвященная Новому году. Берегите себя в этом мире и мир в себе.
4: Червиз в буфете водили хороводы, взрослые и дети Я увидал мерцанье стройный пышный ели, И дядю в шубе с бородой пелей метели Он снял мешок с плеча и началось веселье Все стали хлопать, танцевать И хором пели